0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Weibsbilder von Bitches und Queens. Schon wieder sind zwei Wochen
0: vorüber, Ja, wie die, die Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt, ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> ja, wir sind ja jetzt in der letzten regulären Folge dieses Jahres. Das stimmt, ja. Also eine kommt noch, aber da wird es dann keine Biografie mehr zum Hören geben. Genau, da gibt es dann unseren inzwischen traditionellen Jahresrückblick. <lacht>
1: Ist zweimal schon eine Tradition? Ich ja. weiß es nicht. Wir machen einfach eine Tradition draus, genau. haben wir beschlossen. Also nächstes Mal könnt ihr euch äh, ja, über einen Rückblick freuen, aber jetzt bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Bleiben wir im Hier und
0: Jetzt. Diesmal gibt es noch eine Biografie. Genau. Wir sind nämlich die Vibesbilder. Mhm. Mir gegenüber sitzt die atemberaubende, oh. zarte, starke, <lacht> hübsche, intelligente, ausdrucksstarke, ausdrucksstarke, Vero, die
1: Vero und mir gegenüber sitzt die bezaubernde, fröhliche, witzige, verständnisvolle und sprachbegabte Stefanie. Oh, hallo,
0: hallo, hallo. Ja, hallo, schöne Frau. Genau, in unserem Podcast geht es um Frauenbiografien, Frauen mit Sternchen mhm. aus der Geschichte, egal welches Jahrhundert, egal welcher Kontinent. Wir recherchieren, es recherchiert immer eine, die andere lässt sich überraschen, was für eine Biografie auf sie zukommt und dann erzählen wir euch. Von tollen Frauen hier. Von tollen Frauen hier. Danke für diese Zusammenfassung. Geht's dir gut? Ja, super. Ja, das ist schön zu hören. Die dir auch?
1: Ja, ich äh, schon der Podcast, der einer derjenigen ist, die ich am meisten höre. Ähm, hört auf. Hört auf,
0: ja. Nein, <lacht> oh, ich hasse das. ja
1: haben Ja, die haben gerade das Ende ihres Podcasts nur verheiratet angekündigt und wie du weißt, war ich ja letztes Wochenende beim Stand-up von ja. Ich finde diese Frau so geil und finde es halt dann total schade, dass sie so nicht weitermachen, aber sie, sie wird ja nicht aufhören, Content zu produzieren. Ja, aber trotzdem das wird sich ah. ja auch noch weiterhin. Ist. Ich bin noch nicht ganz durch mit der letzten Folge deswegen und sie, sie teasern aber schon so ein bisschen so, es wird es wird Nachfolgeprogramme geben.
0: Okay, okay, also gut. Aber das ist immer eine große Umstellung. Ich bin da auch immer, so große Umstellungen mag ich immer gar nicht, wenn ich dann so drauf eingestellt habe, einmal ja. die Woche was zu hören. Ja. Und dann ist das plötzlich weg. Da bin ich auch immer sehr traurig zunächst Ja, Mal. es
1: wird andere Möglichkeiten geben. Das Einzige, was ich mir denke, ach, schon wieder eine weibliche Podcasterin, die wegfällt, weißt du. Ja. So. Und
0: Umso länger müssen wir dran dranbleiben.
1: Umso länger müssen wir dranbleiben. bleiben. damit habe ich den Bogen schön rübergespannt zu uns. Also... Wenn ihr euch denkt, hey, wir haben zu, wenigen, äh, zu wenig weiblichen Content oder wenn das irgendwann mal Gesprächsthema bei euch wird, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Ja. Erzählt davon, dass wir auch einen Podcast haben und sind aber nicht abhängig von einer großen Plattform. Das ist, das ist der Vorteil daran, dass wir das so unabhängig hier machen. Wir, wir werden so lange weiter produzieren, solange ihr uns hören wollt. Genau, so,
0: mit unserem Und kleinen. vielleicht sogar noch da
1: darüber hinweg.
0: <lacht> genau, wir machen einfach trotzdem weiter.
1: Einfach in den Äther hinaus irgendeinen
0: Unsinn schmeißen und darauf hoffen, dass irgendwer anklickt und sich das anhört. <lacht> mit unserem kleinen Independent-Garderoben-Projekt hier. Wir sitzen in einem Kleiderschrank. Oh, immer ist das scheiße. Die Woche hat die Vero was vorbereitet für mich und für euch. Ich habe was vorbereitet. Ja, und ich glaubt. bin schon ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Wollen wir mal loslegen? Ja, leg los. Meine hier. nun zum Porträt eines
1: Frauenzimmers einer Weibsperson einer Ehefrau. Wir wagen uns heute mal wieder nach Europa. Ich hoffe, unsere Zuhörenden werden es mir verzeihen, weil wir unsere letzten Reisen ja immer wieder mal hierher zurück gemacht
0: haben hatten. Ja, aber da bist du auch immer am strengsten von uns allen. Ja, <lacht> oh, ich bin <lacht> da mit
1: mir selber sehr streng, weil ich mir denke so: Ah, der Grund, warum ich ja diesen Podcast mitmachen will, mhm. ist, ist, weil ich ja Frauen aus allen möglichen Welten und Zeiten mhm. und so beleuchten will, von denen ich sonst nie was gehört hätte. Ja. Also, ich, das ist irgendwie so auch so mein Anspruch an mich selbst, dass ich Frauen finde, ähm, ja, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte. Wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass wir heute wieder mal nach Frankreich gehen werden, äh, nach Europa zurückgehen werden. Ich erlaube mir das heute einfach mal wieder, weil ich glaube, es lohnt sich auch. <lacht> ich finde dieses Vibesbild, diese Bitch Queen. Bombe. Ich bin auch gleich von Anfang an extrem gespannt, ob du schon mal was von ihr gehört hast. Ja. Ihr Name lautet
0: Julie Domini. Nein.
1: Ah, wie schön. Ja, der Grund, warum aber ich so ein
0: Einmal möchte ich bei dieser Frage auftrumpfen und sagen, ja, Kerl, oh, klar, nicht. Das ist mir auch noch nie gelungen. Na doch,
1: du hast schon ab und zu mal gesagt, so ja, ich glaube, ich habe in den gleichen Seiten recherchiert wie du, Vero, und der Name
0: ist mir untergekommen. Aber ja, ja, wir haben aber noch nie
1: gleichzeitig dieselbe
0: Frau recherchiert. Hey, ja, und Das ja. waren aber auch wirklich immer nur Weibsbilder, wo ich nur den Namen halt wusste und so. Mhm ganz grobe Eckdaten, also nicht so von so, ach ja, klar, kenne ich diese Biografie, sondern... Mit bei der Kleopatra war es doch so, die kennst du. <lacht> Wer?
1: <lacht> Wer war das
0: nochmal? Wer das nochmal.
1: <lacht> ja, und Fuß die Molly hast gewesen. du auch gekannt. <lacht> <Ja>. <lacht> also es, und äh, die Trude Herr hatten wir, also es, wir spielen uns schon auch mit
0: bekannteren Vibesbildern, aber Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, es geht ja auch immer so darum, weiß man wirklich was über die und das selbst stimmt. wenn man den Namen kennt, dass, dass man dann sagt, ah ja, voll gut, da kann ich jetzt irgendwie auch Wissen mit reinbringen. So, das hatte ich halt noch nie. Na, geh auf.
1: Na gut, also zurück zu Julie Domini und dem Grund, warum ich dich so blöd gefragt habe. Und zwar liegt es das daran, dass in meiner Social-Media-Bubble dieser Name jetzt immer wieder aufgetaucht ist. Mhm. Also ähm, viele von euch, die vielleicht auch in gewissen Rabbit-Holes unterwegs sind, <lacht> ähm, die kennen ihre Geschichte vielleicht schon, weil Social-Media liebt ihre Geschichte gerade. Geh mal's an, für dich und alle, die sie noch nicht kennen, leiht mir doch ein Ohr und hört euch diese Lebensgeschichte, diese Biografie an. Über Julie Daubigny's Kindheit existieren wieder mal kaum Informationen. So gut wie jede Quelle zu ihrem Leben beginnt überhaupt erst mal ein paar Dekade nach ihrem Tod. Wie viel jetzt genau von ihrem Mythos und Legende ist und was man für bare Münze nehmen kann, kann ich selbst auch nicht genau verifizieren. Aber zum Glück gibt es ja HistorikerInnen, die schon eine wunderbare Arbeit geleistet haben und weiterhin leisten und immer mehr Wahrheiten ins Licht stellen. Also... Wenig wurde zu ihrer Kindheit überliefert. Was wir jedoch wissen, ist, dass Julie Dobigny um das Jahr 1673 herum als einzige Tochter von Gaston Dobigny geboren wird. Über die Mutter wissen wir nichts. Typisch. <lacht> Wozu auch? Ja, aber das heißt, wir können uns irgendeine coole französische Maman mit Pfeffer unterm Arsch vorstellen. <lacht> Because why not? <lacht> Ihr Vater Gaston arbeitet als Sekretär des Reitmeisters. Und dieser Reitmeister heißt Graf d'Armagnac am Hofe von Versailles. Uh, aus dem Kopf, wer da König war in Versailles? Ein Louis. Ja, ein Louis. Nicht nur ein Louis, sondern der Louis.
0: Der 14.
1: Ja, genau. Louis XIV, der 14. Der Sonnenkönig. Ah, ja. Voll gut. Nicht unbedingt die schlechteste Hood, in der man aufwachsen kann, das oder? Stimmt, ja. Zunächst lebt Julie mit ihrem Vater in der Reitschule in Paris. Zieht im Jahr 1682 jedoch mit dem gesamten Hofstaat in das prunkvolle Schloss. Das heißt, sie lebt jetzt wirklich von Kindheit an eigentlich da in Versailles. Ihr Vater ist verantwortlich dafür, Pagen auf ihre Zeit am Königlichen Hof vorzubereiten und entscheidet sich dazu, seine Tochter Julie wie die anderen Boys zu behandeln und lässt ihr dieselben Möglichkeiten. Das heißt, sie darf von klein auf an dem regelmäßigen Unterricht teilnehmen. So genießt sie also eine hohe Bildung und lernt, ja was meinst du, lernt man so als junges Mädchen im 17. Jahrhundert in Frankreich? Wenn
0: man aber wie, Junge ja, als einfach Junge. als Kind an dem Hof reiten.
1: <lacht> ja, voll gut. Also es <lacht> lesen, zeichnen, dann... <lacht> tanzen, Literatur und,
0: du hast es schon angeteasert, reiten und duellieren, also Fechtkampf. Ah, super. Ja, ja gut, wenn, wenn der Vater der Sekretär vom Reitmeister ist, dann ist das vielleicht auch... Noch mal naheliegender. Das, aber das stimmt, aber es ist trotzdem gelernt, sehr
1: untypisch ja? dafür, dass ein Mädchen das mhm, darf. Ja. Aber sie ist ein Blitzkneißer. Sie lernt schnell und wird richtig gut. Und von den Besten der Besten wird sie auch trainiert. Und aus Praktikabilität vermutlich gibt ihr Vater ihr auch Männersportkleidung zum Fechten. Mhm. Weil, wie wie ich auch sonst mit... Ja. Fechtschwert und so. <lacht> Mit Degen, und Florett und was ich was alles bewegen. <lacht> Mit Degen bewegen. Mit Degen bewegen. Das ist mir jetzt gerade so passiert. Eule. Genau. Also, sie, sie ficht, sagt man das? Sie ficht in Sportkleidung. Sie fechtet.
0: Sie fechtet, sie fechtet. Wahrscheinlich ist das so ein Fall, wobei das geht. I don't know. Ihr dürft uns <lacht> korrigieren.
1: Und somit war sie wahrscheinlich eine der ersten Frauen in Europa, die als Kind schon in Männerhosen schlüpfen durfte. Außerdem hat sie am Hof von Versailles auch ungemein viel Kultur, also Operngesang, Ballett und so weiter mitbekommen. Das nur so nebenbei. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen weird. Als sie 14 Jahre alt ist, hat sie wohl was mit Graf Darmagnac, dem Chef ihres Vaters. Ah. Der mhm. übrigens auch schon Ende 40 verheiratet
0: und selbst mehrmaliger Vater ist mhm. zu jener Zeit. Mhm. Wahrscheinlich auch von 14-jährigen Kindern. so. Ne? Ich glaube, ja. Aha. Mhm. Also,
1: mhm. <lacht> das ist schon so, okay. Vor allem im Boss vom Vater, das ist für den Vater, glaube ich, auch irgendwie eine sehr weirde
0: Ja, hat das mitgekriegt, der Vater überhaupt? Oder war das so eine geheime Affäre, wenn er verheiratet war? Ich, also, ich ja. weiß jetzt ehrlich
1: gesagt von der Persönlichkeit ihres Vaters recht wenig. Aber mhm. Männer aus dieser Zeit waren irgendwie fast alle Creeps, oder? Mhm. <lacht> so, was man so drüber liest. Um ihr Ansehen zu schützen, lässt man sie mit dem Sœur de Maupin verheiraten, über den sie ihren Ehenamen Julie-Emilie de Maupin erhält. Mhm. Ihr frisch angetrauter Ehemann, der in dieser Geschichte mehr als boring und verklemmt dargestellt wird, <lacht> so ein Steuereintreiber ist das, muss kurz nach der Hochzeit aus beruflichen Gründen weg oder wird weggemusst, who knows, vielleicht mhm. äh, schuft sie der Darmognac auch irgendwie so, so da hast du da den Ehemann und jetzt werden wir den Ehemann los, damit ja. ich mit dir weiter einen Bandschall haben kann, mhm. who knows. Und äh, Julie bleibt eben als Mätresse des Grafen in Paris zurück wo sie nun als verheiratete Frau auch weitaus mehr Freiheiten genießen kann. Noch im selben Jahr ihrer Hochzeit verschaut sich unsere Bitch Queen in einen noch ganz anderen Mann. Und du hörst schon eine Tendenz heraus, Julie hat in ihren jungen Jahren schon den dritten Liebhaber und gilt somit quasi historisch als ein... Schlampe. <lacht> also ja.
0: Historisch als Schlampe.
1: Gilt historisch als Schlampe. Sagen wollte, sie gilt als sozusagen
0: weiblicher Casanova. Ah, okay. Aber also bei Frauen reichen schon drei Liebhaber. Oh mein Gott.
1: Und Casanova
0: ja. zu sein.
1: <lacht> sie, sie, das, wird, das wird weiterhin ein bisschen so bleiben. Du hast natürlich vollkommen recht. Also, eine Frau hätte das vielleicht irgendwie so als die weibliche Casanova darstellen können. Und wow, sie war so heiß begehrt. Und ja. In der Konnotation der heutigen Zeit würde man sagen, eine
0: Schlampe. Ja. ja, Ja, also das ist ja immer so in der Geschichte und auch heute teilweise noch so. Ne, ja, heute halt noch eben, so. Ja. Dass eben damit zweierlei Maß gemessen wird. Oui. Sie ist jetzt bei Lover Numéro 3, <lacht> ihr Fechtlehrer
1: namens Serran. Und dieser Seran ist so genau das Gegenteil ihres steuereintreibenden Ehemanns. Der ist so ein bisschen ein Bad Boy mhm. und bringt sich schnell mal... In trouble. <lacht> For lack of a better word. <lacht> Fällt mir gerade so schnell die deutsche Übersetzung nicht ein. Gut. <lacht> ähm, er hat, nenn mal, Probleme mit dem Gesetz. So. Mm -hmm, mm -hmm, ah. Er muss bald fliehen, weil er angeklagt wird, an einem illegalen Duell teilgenommen zu haben. Und ich stelle mir diese illegalen Duelle so ein bisschen wie illegale Autorennen unserer Zeit vor. Mhm. Also es ist halt verboten, schlicht mhm. und einfach. Und gegen diese illegalen Duelle muss unser Sonnenkönig auch immer wieder mal vorgehen. Julie brennt bald darauf mit Serran nach Marseille durch. Und um sich finanziell über Wasser zu halten, treten die zwei für einige Zeit mit Fechtvorführungen und Gesangsdarbietungen auf. In Marktplätzen und in Lokalen. Mhm. Also sie können beide singen, sie können beide fechten. Ja. Ja. Und dass Mann und Frau sich gegenseitig bekämpfen, so öffentlich, das ist schon eine mega Seltenheit. Ja. Dass Frauen fechten an sich, also dass eine Frau fechtet, das kommt schon selten vor, aber doch immer wieder mal kommt es mhm. vor, dass Frau gegen Frau in der Oper oder im Theater, was auch so ein bisschen äh, männliche, erotische Fantasien gibt, befriedigen könnte, mhm. das kommt schon mal vor. Aber wie gesagt, so wie Julie und Serran das machen, das ist schon eine große Attraktion, Frau gegen Mann. Ja. Hierbei trägt Julie ausschließlich immer noch gendernormativ männliches Gewand. Sie kann super fechten, sie trägt Männerhosen, die Leute haben angeblich überhaupt nicht geglaubt, dass sie eine Frau sein soll. Und was meinst du, wie reagiert Julie darauf, dass sie hier misgendert wird und ihr ihre Weiblichkeit abgesprochen wird?
0: Entweder sie beweist extra das Gegenteil, dass sie eine Frau ist, oder sie spielt damit und belässt es dabei.
1: Was glaubst du, wird sein? Sie belässt es dabei. Sie belässt es nicht dabei. <lacht> sie will beweisen, dass sie eine Frau ist. Was glaubst du, wie macht sie das? Boobs zeigen. Richtig, sie
0: flasht ihre Brüste. <lacht>
1: <lacht> Shoutout an unsere Busenfolge. Yay! Yeah. <lacht> free the nipples. <lacht> also, ja, free the nipples, aber das im 17. Jahrhundert, yeah. so vor einer Crowd am Jahrmarkt. Und just FYI. Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht> sowas nicht schämt?
1: Wenn du bis hierher denkst, dass sie ein wildes französisches Leben führt, dann mach dich mal bereit für das nächste Kapitel. Ich habe vorhin erwähnt, dass die beiden singen konnten und das angeblich so gut, dass sie sich einer Operntruppe von Marseille anschließen. Trotz ihres wachsenden Erfolgs als wandernde Fecht- und GesangskünstlerInnen erlischt die Liebe zwischen Julie und Seran sehr schnell. Sie war zu dieser Zeit als Opernsängerin, als Mademoiselle Domini bekannt, also ihr lediger mhm. Mädchenname. Sie wurde für ihre Stimme bewundert, Stimmlage Contralto, also Aha. der ganz tiefe Alt. Ah. Und das ist auch wieder eine Ausnahme, weil damals der Sopran, wie auch, glaube ich, heute noch übrigens, äh, noch viel berühmter wurde und bessere
0: Rollen versprach als die Stimmlage beim Alt. Ja, ja, und gut, und Contralto ist sowieso irgendwie etwas ganz Seltenes, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Rollen überhaupt gibt. Eben, genau. Ich glaube, mit Contralto bist du schon relativ nah am Tenor oder du kannst du genau, ja schon ja, Tenorpartien ja. singen dann. Ja? Auf jeden Fall, da kannst du Tenorpartien
1: mhm. singen, ja. Ähm, für alle, die jetzt äh, keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen. <lacht> so, höchste Lage bei Frauen ist der Sopran. Mhm. Tiefere Lage bei Frauen ist der Alt. Tiefste Lage Kontralto, Hohe Stimmlage bei Männern der Tenor. Mittlere Stimmlage Bariton. Tiefste Stimmlage Bass. Genau. Also sie singt tief. Sie hat angeblich eine wunderschöne Stimme. Und sie war wohl auch eine Schönheit. Man schrieb Folgendes über sie. Nicht sonderlich groß, aber sehr schön. Kastanienfarbenes Haar, große blaue Augen, kleine Nase, hübscher Mund, sehr weiße Haut und ein perfekter Hals. Ein perfekter Hals. <lacht> genau. Allerdings kommt diese Beschreibung eben, wie gesagt, 50 Jahre nach ihrem Tod.
0: Mhm.
1: Gut. Gut. Sie kann singen, sie kann fechten, sie ist selbstbewusst, sie ist schön. Man kann sich also vorstellen, dass man mit diesen Eigenschaften nicht lange auf die nächste
0: Liebschaft zu warten hat. Ja, jo. <lacht> da wird sich doch wer finden. Oh ja, da wird sich doch wer finden. Wer könnte es jetzt werden? Ein Opernsänger-Kollege.
1: Aha, ein heißer Tipp. <lacht> <Der> Dirigent. <lacht> Dirigent, auch nichts.
0: Ein Korrepetitor. <lacht> ein Korrepetitor. <lacht> Der Operndirektor. <lacht> Operndirektoren machen sowas gern. Ich liebe es, wie sehr
1: du raten willst. Mach weiter.
0: Ein Billitör.
1: <lacht> sie geht so alle Rollen in der Oper gerade durch. Alle Gewerke im Theater. Alle, alle Berufsklassen.
0: Bis Depot ist scharf.
1: Bei einem ihrer Konzerte entdeckt sie jemanden im Publikum. Ah, und verliebt sich Hals. Darf ich noch mal raten? Ja bitte. Louis. <lacht> also pass auf, sie verliebt sich Hals über Kopf in
0: eine junge Frau. Ah. Etwa in ihrem Alter. Aha. Okay. <lacht> ja, schau, da sieht man wieder, wie, wie heteronormativ ich geprägt bin, dass ich natürlich da wieder irgendwelche alten Säcke aufzähle, die mir einfallen. <lacht> du sprichst aus Erfahrung. <lacht>
1: Man kann immer nur von sich selbst ausgehen. Und was man selbst über diese
0: Zeit gelernt hat, Ach da, so, da wurde dem. man eben... Du meinst von dem, was ich gelernt habe. Guck ja. meiner persönlichen
1: Erfahrung. Ja, genau. Ich mache dich jetzt fertig im Podcast, Stefanie. Ich weiß doch, dass du es mit deinen Lehrern hattest, so die alle fünfmal so alt waren. wie du. altes im Theater. Geist. Im Theater. Genau, du hast jetzt doch
0: immer was mit den Direktoren, oder? Mit den Regisseuren. Darum habe ich so eine steile Karriere gemacht. Ja. Genau. Hm. <lacht> hm. Habe ich nicht.
1: Weder das eine noch das andere. Ach komm, bitte. St Stefanie ist gerade heiß begehrt, nur so nebenbei. Mich schaut gerade ein Puppenkopf von rechts an, den sie auch selbst gebaut hat. Also, sie, sie ist gerade eine, eine heiß begehrte Puppenspielerin. Ich
0: baue mir die alten Säcke jetzt selber. <lacht> <rem. lacht> <lacht> <pá> <facingope> Widerliche Weibsbilder.
1: Julie, die fechtende Opernsängerin des 17. Jahrhunderts, wäre heute wohl bisexuell oder zumindest biromantisch gelesen worden. Mhm. Leider gibt es zu ihrer Freundin keinen übertragenen Namen. Wenn du magst, kannst du dir natürlich einen schönen aussuchen. Oder wir bleiben bei Louis und nennen sie Louise. I don't know. Louise, ja. Oder willst du was anderes aussuchen? Lilly, um, Lili. Louise Lili. Louise Lili. 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 Lili, okay. okay gut. Schau, haben wir Vor- und Nachnamen gleich mit dabei. Also, was wir von Louise Lilly wissen, ist, dass sie die Tochter eines örtlichen Kaufmanns ist. Und die zwei sind ein tolles Liebespaar, die haben sich wohl wirklich gerne. Als die Eltern von Louise Lily von ihrer Beziehung zu Julie erfahren, reagieren sie leider eher 17. Jahrhundert mäßig. Mm. Louise Lily
0: muss ins Kloster. Mm. Möglicherweise das Kloster von Avignon. Aber ist das so eine, ist das so eine super Entscheidung zu sagen, oh, meine Tochter ist lesbisch, da stecke ich sie lieber in ein reines Frauenkloster. Da wird es besser werden. <lacht> Na, no servus.
1: Und du kennst unsere Julie jetzt auch schon ein bisschen. Was macht sie? Sie entführt sie aus dem Kloster. Mmh. Also, Julie hackt einen Plan aus und setzt ihn umgehend um. Sie findet dieses Kloster und fängt dort als angehende Novizin an. Dann bekommen Julie und, wie haben wir sie genannt, Louise Lily, Louis Wind davon, dass eine etwas ältere Nonne schon gerade verstorben ist. Daraufhin sucht Julie diese tote Nonne, schultert sie und stopft den Leichnam ins Bett ihrer Geliebten. Dann legt sie in ihrem Zimmer Feuer und zündet das Kloster an. Na servus. Na servus. Na servus. Jetzt hat sie ein Kloster angezündet und... Äh und, Leicht, sich ihre, und, und die Leiche da herumgeschleppt. Ihre, genau, eine Leiche geschändet und ja. sich ihre, ihre Freundin zurückgesnatcht. Mhm. So können sich die beiden heimlich davon stehlen und Julie hat von nun an ihre für tot befundene Freundin an ihrer Seite. Was eigentlich auch schon ein Wahnsinn ist, dass mhm. das funktioniert hat. Ja. Aber das eben auch nur für die nächsten vier Monate, denn erstens kommt es bei ihren Unternehmungen ähm, auch zur einen oder anderen strafbaren Handlung, mhm. die ich jetzt nicht weiter ausführen werde, weil sie historisch eher sehr ungenau oder sehr mhm. unmöglich ähm, gelten. Genau. Ja. Und zweitens will Louise Lilly jetzt nicht mehr mitmachen und zu ihren Eltern zurück. Dann kommt sie zu ihren Eltern zurück. Die Eltern sind so, oh mein Gott, du lebst, wie schön. <lacht> <lacht> sie erzählt ihnen alles. Was passiert ist, und für Louise geht diese Sache auch äh, ganz gut aus, weil sie jetzt für die Eltern als Opfer von Julie gilt. Mhm. Das heißt, sie muss nicht zurück ins Kloster. Also hätte Julie das nicht gemacht mit ihr, dann hätte sie vielleicht ihr ganzes Leben im ja. Kloster verbringen müssen. Ja. Ähm, aber ja, sie darf jetzt ihren Lebensabend, sagen wir mal, in Ruhe zu Hause verbringen. Mhm. Das Nationalgericht verklagt nun Julie... Obwohl keiner genau weiß, wo sie steckt. Hier hat sich nämlich wieder auf und davon gemacht. Aber in Abwesenheit wird Julie Dominique aufgrund von Entführung, Leichenraub, Brandstiftung und nicht zur Gerichtsverhandlung zum Tod durch Verbrennung verurteilt. Mhm. Man weiß aber gerade nicht, wo sie ist. Ja. Sie wird nicht gefunden und sie selbst reist zurück nach Paris. Mhm. In einem Beisel, in Villeperdu lernt sie einen Mann kennen, Comte d'Albert, der sich ihr breitbeinig in den Weg stellt und zu ihr sowas gesagt hat, was sich wahrscheinlich angehört hat wie Was ist mit dir, du Arschloch? Geh mal vor die Tier, ich polier dein Fris.
0: <lacht> er, er, er zu ihr, oder wie? Er zu ihr. <lacht> was ist mit dem falsch? <lacht> mhm.
1: Ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen gründiger dargestellt, als er <lacht> wahrscheinlich war, aber der Punkt ist, er glaubt, sie ist ein Mann. Er erkennt nicht, dass sie eine Frau ist. Ah, ja. Und dann <lacht> sie zum Duell heraus. Ja, und äh, Julie nimmt diese Herausforderung an und gewinnt das Duell. Yes. Verletzt ihn, pflegt ihn aber wieder gesund und <lacht> verbringt die Nachts mit ihm. <lacht> und danach bleiben sie anscheinend lebenslang Freunde. Also auch eine <lacht> schöne Entstehungsgeschichte einer innigen Freundschaft, ähm, die irgendwie so als, <lacht> I don't know. «Friends with Benefits» angefangen hat, <lacht> wahrscheinlich. Ja, mit einem Duell. Mit einem Duell, wo sie ihn umbringen hätte können und dann eben das nicht getan hat. Okay. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So, was macht sie nun? Jetzt will sie sich wieder auf ihre Opernkarriere konzentrieren und nimmt Unterricht bei einem alkoholkranken Schauspieler. Dort, bei diesem o Schauspieler, der ihr da wunderbaren Unterricht gibt, Lernt sie einen weiteren Herrn kennen? Ein, und jetzt zurück zu deiner ähm, ersten Eingebung: ein <lacht> Opernsänger <Ja. lacht> namens Gabriel Vivant Thévonard. Kann Na er gut. was? Er, er kann was. Ähm, ihr gefällt auch Gabriel sehr und sie möchte diese Beziehung gerne fortführen, nur bekommt Gabriel jetzt das Angebot für die Oper in Paris zu singen. Mhm. Und Gabriel dürfte, ein, ähm, ja, dürfte sein Herz am rechten Fleck haben, denn er sagt zu dieser Pariser Oper, dieser Pariser Oper ist eh <lacht> diese, diese komische Oper da, die zu Paris dieser, steht.
0: Zu dieser, zu,
1: zu also, er sagt zur Pariser Oper, ich komme, aber nur, wenn Julie auch bei euch vorsingen darf. Oh, ja. Julie dürfen wir nicht vergessen, wird aber nach wie vor gesucht ja. und ist wegen Mordes angeklagt. Mhm. Und in Paris käme sie wohl wahrscheinlich nicht so leicht davon. Mhm. Und jetzt muss ich kurz ausholen und zum Sonnenkönig Ludwig XIV. was sagen, was wir in diesem Podcast ja gerne vermeiden, wenn es geht, weil der eben so eine Figur ist, über die man eh schon ja. genug weiß. Mhm. Und ähm, ich brauche ihn aber kurz für den Kontext. Also ich nutze ihn <lacht> nur, damit ihre Geschichte erzählt werden kann, okay? Ja. I promise. <lacht> Ludwig XIV. ist zwar ultra-religiös und meint, er sei durch die gottgegebene Monarchie am Thron, will aber gleichzeitig nicht, dass der Papst sich in seine Politik einmischt oder die Kirche überhaupt sich in seine Politik einmischt, mhm. was eine weirde Frenemy-Dynamik zwischen Kirche und Staat mhm. in dieser Zeit schafft. Und jetzt denkt sich Louis XIV, wenn ich Kunst und Kultur fördere, richten sich die KünstlerInnen mit ihrer Kritik und ihrem Grand sicher mehr gegen die Kirche als mhm. gegen mich. Also fördert er die Kunst. Und der kann ja anscheinend auch selber wahnsinnig toll Ballett tanzen und singen. Ja, okay, und ja. Äh, mhm. war ja immer, also der hatte die Oper geliebt. Und so kommt es zum Folgenden. Zurück zu Julie. Julie schreibt an Comte d'Amoniac falls du dir denken gemerkt hast, das war der Arbeitsgeber ihres Vaters, mhm. mit dem sie einen Bandschal hatte, ja. ob der nicht ein gutes Wort beim König für sie einlegen könnte, dass sie eben auch so eine Künstlerförderung bekommt, dass sie, seine, dass sie eine Künstlerin sei, ja. die gefördert werden sollte und ja. müsse. ja. Und Louis XIV empfand ihre Geschichte als äußerst amüsant. Oh, wie lustig. <lacht> wie lustig. Komm, ja, hat Mordes angeknackt. <lacht> ja, hat ein Kloster angezündet. Ja. Wie schön. Und er hat sie dann eigenhändig begnadigt. Ah, gut. So kommt es, dass Julie 1690 mit nur 17 Jahren ein Engagement an der Opera Paris erhält
0: die schon alles erlebt hat bist du wahnsinnig
1: ja und also wenn du dir denkst sie ist weggegangen mit 14 und jetzt ist sie 17 also es liegen ja, ja. de facto nur drei Jahren in dieser ja, ja, Zeit ja.
0: und da schon Kloster und Flucht und ja. Fechten und Busen zeigen und ja
1: all das macht sie als Teenager sie nimmt jetzt auch einen anderen Künstlerinnennamen an bisher war sie bekannt als Mademoiselle Daubigny Mademoiselle, ähm, sie ist zwar ledig, aber das war bei Opernsängerinnen immer so, dass das Mademoiselle mhm. geblieben ist, auch wenn sie verheiratet waren. Jetzt nimmt sie aber den Nachnamen ihres Steuerehemanns Maupin an. Mhm. Also bekannt wird sie als Mademoiselle Maupin oder überhaupt nur La Maupin. Mhm. Ihr Debüt an der Oper hat sie als Pallas Athene in Jean-Baptiste Lulys bekannter Oper Cadmus et Hermione. Lully ist ein großer, großer Name an der Pariser Oper, der von Ludwig XIV. selbst vor ihrer Zeit, also der ist da zu diesem Zeitpunkt schon tot, beauftragt wurde. Und ich erwähne nur noch deswegen, weil mhm. äh, da gibt es eben auch einen Fun Fact. Echt? Dieser Lully war Komponist und Dirigent und wohl bekannt dafür, dass er seinen Taktstock immer wieder sehr vehement in den Boden geschlagen hatte. Eines Tages war wohl sein Zeh dazwischen. Oh. Und er hat sich extrem stark verletzt oh. und Wundbrand bekommen. Oh Gott. Er hat sich geweigert, den Zeh zu amputieren, damit er noch weiterhin tanzen kann und ist letztlich an dieser Wunde verstorben. Okay. <lacht> so viel zum großen Opernkomponisten Lully.
0: <lacht> kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken.
1: Obwohl sie nie gelernt hatte, Noten zu lesen, wird aus Julie ein Opernstar. Ein Marquis bezeichnet ihre Stimme sogar als die schönste Stimme der Welt. Das Publikum steht außerdem sehr auf ihren androgynen Look und ihr Fechttalent. Ich habe ja vorhin schon mhm, erwähnt, ja. dass auf der Bühne viel Gefecht, gefochten wird, gefechtet wird? Gefochten, ja. Gefochten wird. <lacht> Sowas hätte ich im Vorhinein vielleicht nachschauen sollen, <lacht> wie man Fechten richtig konjugiert. Okay, fail. <lacht> Aber gut, man fechtet auf der Bühne, ja. auch als Frau. Ficht. <lacht> Man fichtet auf der Bühne. Es wird gefochten.
0: Es wird gefechtet. Egal. Gefichtet. Es wird gefichtet. Die Fichten werden runtergefichtet.
1: Na servus.
0: Im dichten Fichten dickig nicken dicke Fichten tüchtig. Da wird du aber gar nicht gefichtet. Im dichten Fichten
1: dickich Fichten zwei Finken tüchtig, <lacht>
0: tüchtig. <lacht> genau. Gut. Fichtende Fichten.
1: Fichtende Finken. Fichtende
0: Finken. Fichtende Finken. <lacht> Tüchtiger fechtende Finken. Okay. Eule.
1: Mademoiselle Maupin ist ein Rockstar und verhält sich auch dementsprechend, hat sowohl Affären als auch Duelle mit diversen SchauspielerInnen backstage und schlägert sich auch anscheinend mit Männern, die den mitspielenden Frauen zu nahe treten. Also du kannst dir schon vorstellen, warum sie als Queer-Icon gerade gehandhabt wird <lacht> in den Sozialmedien. Ja. Wie geht das, dass sie ihre Bisexualität scheinbar so frei ausleben kann, zu jener Zeit in einem so christlichen Land? Mhm. Sie hatte einen gewissen Schutz durch den König, weil der einen Bruder hat, der auch queer ist. Und Louis kann eben nicht so heftig gegen Homosexualität vorgehen, ohne dabei seinem eigenen Bruder zu schaden. Ja. Mhm. Sie treibt es jedoch an die Spitze wie die meisten Rockstars, äh, ich meine Opernstars, das ja auch tun, 1695 wird sie vom queeren, adeligen Bruder Philipp zum Hofball geladen. Julie will im Gegensatz zur deutschen Fußballmannschaft ein eindeutiges Zeichen setzen und taucht, wie wir sie kennen, in ihrem Crossdress-Outfit in Hosen auf, auf ah, diesem Ball. Ja. Mhm. Und nicht nur das, sie tanzt die ganze Nacht mit Frauen, findet sich die begehrte Marquise, die da eben auch auf diesem mhm. Ball ist, die gerade von drei verschiedenen Männern umworben wird und küsst sie sogar vor versammelter Gesellschaft.
0: Mhm. Der ist sie für Rakane Traut.
1: Die Herren bedanken sich für den netten Abend, schreiben ein feministisches Manifest und gehen schlafen. <lacht> Nein. sind, sind äh, geläutert. und. <lacht> Nein, das nicht. Die können das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wie kann es anders sein? Sie fordern Julie zum Duell heraus. Mhm. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr coole Story. Julie besiegt alle fucking drei. <lacht> Einen nach dem anderen und dann putzt er sich so die Schultern ab und geht zurück auf die Party.
0: <lacht> Hashtag Dug Life. Ja. Hatte sie getötet? <lacht> ja, also
1: kann sein. <lacht> kann sein. Es gibt Geschichten, wo erzählt wird, dass Drei Leichen entstehen. Okay. Oder eben auch nicht. Ja, diese Nacht der drei gewonnenen Duelle ist nicht ganz so historisch hinterlegt, mhm. wie ich das gerne hätte. Mhm. Es gibt keine Dokumente von diesen Toten. Und mhm. das sagen halt die meisten HistorikerInnen: okay, wenn da drei Männer gestorben wären, dann gäbe es davon Gäbs wahrscheinlich das. schon auch irgendwie Dokumente dazu. Wir ja. drehen aber weiterhin einfach unseren eigenen ja, Film. Ja, genau. Okay? Die Geschichte
0: ist gut. Die Geschichte einfach. ist gut. Ja. Wir bleiben mal dabei. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
1: So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Duellieren ist, wie wir wissen, illegal. Mhm. Und diesmal ist diese Straftat nicht gegen die Kirche, sondern gegen den Staat, König Ludwig XIV. Und Julie D'Aubigny wird ein weiteres Mal zum Tode verurteilt. Mhm. Ein Twist kommt noch mal. <lacht> Sie findet sich ein Schlupfloch. Mit der Begründung, dass jene Gesetze ausschließlich nur für Männer gelten, da ah. die Nation zu dieser Zeit noch davon ausgeht, dass Frauen unmöglich kämpfen könnten, ja. überredet sie jetzt den König ein zweites Mal zu einer Begnadigung. Also sie sagt, im Gesetz steht drinnen... Männer dürfen nicht duellieren oder Mann darf nicht duellieren. Da wird eindeutig nicht von mir gesprochen. Genau, da wird nicht gegendert. Bis heute wird im Gesetz nicht gegendert. So. Ja. Gilt alles nur für Männer. Gilt alles nur für Männer. Und mit dieser Logik muss sich der König geschlagen geben. Sie zischt aber wieder mal ab, dieses Mal nach Brüssel. Und äh, dort lässt sie weiterhin nichts anbrennen, wie man so schön sagt. Ihr neuer Lover ist Kurfürst Maximilian von Bayern. Dem Deutschen ist diese wilde Französin aber echt eine Nummer too much. Vor allem, weil sie jetzt voll auf Method-Acting machen muss. Und sich in der Brüsseler Oper in einer Vorstellung mit einem echten Dolch äh, rammt sie sich in die Rippen. Oh Gott! Ja. Also es passiert ja anscheinend weiterhin nichts Tragisches, aber er denkt sie so, oder Mädchen. Mädchen, es, chill, reicht. es reicht.
0: Na kannst du vorstellen?
1: Ja. Und jetzt will er einfach, er will sie einfach loswerden anscheinend. Und er bietet dir 40.000 Franc dafür an, dass sie ihn in Ruhe lässt und sie bitte weitergehen möchte. Ja. Oh, das hat sie nicht ganz so happy gemacht, sie hat ihm anscheinend diese ganzen Münzen ins Gesicht geknallt oder auf den Boden geknallt oder was auch immer, aber sie zieht weiter ihres Weges und macht sich nun auf den Weg nach Madrid. Da macht sie sich weiterhin keine Freunde, einen Vermieter oder Hausbesitzer kann sie überhaupt nicht leiden und droht dem Gewalt an, weil er ihr kein Essen kochen will. Ja, und dann hat sie eine Zeit für eine Fürstin gearbeitet als Zofe. Die findet sie aber auch furchtbar und kann sie nicht leiden. Und schmückt ihr für einen Ball die Frisur mit Radieschen statt mit Blumen, ohne es ihr zu sagen. So als Racheakt. Super. Ja, auch ein bisschen random das ja. Ganze. Aber Alles das, random hier. Das kann aber schön ausschauen, finde
0: ich. So. War was anderes. Das, 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 war, das war was anderes. <lacht>
1: Stefanie, bitte machen wir uns das jetzt aus, wenn wir zum Opernball gehen. Geh mit Radieschen.
0: Jetzt, mit Radieschen super. Ja, also je, ab jetzt will Hart. ich plötzlich zum Opernball. <lacht> genau. Jetzt klingt es dann doch wieder interessanter. Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
1: Sie will eben nicht mehr als Zofe bei dieser Fürstin in Madrid bleiben, sondern sie will zurück an die Oper, geht zurück nach Paris und hat wieder einen Zoff, eine Fehde mit einem Schauspieler. Der will sie verführen, sie findet ihn aber nicht sehr geil anscheinend mhm. und will ihn duellieren. Er weigert sich sein Schwert gegen sie zu ziehen und dann schlagt sie aber dennoch auf ihn ein und, <lacht> und nimmt ihm seine Schnupftabakschatulle und seine Taschenuhr weg. Am nächsten Tag kommt dieser Schauspieler mit blauem Auge zurück zum Opernhaus und die Leute fragen oh Gott, was ist passiert? Und er so, ja, oh drei Idioten, urgroße Männer haben mich voll zusammengeschlagen.
0: Und, Nein, Ja, Feig. Ja, Aber
1: sie so. Nein, das war bitte ich alleine und packt so seine Uhr und seine Schatulle aus vor versammelter Mannschaft zum Beweis. Wird er auch noch gedemütigt. Genau. Sie dürfte aber auch mit ihren besten Freunden, wie der Gabriel, den ich vorhin ähm, erwähnt hatte, der ihr damals die Audition verschafft hat, der mhm. Opernsänger, immer wieder mal physisch geworden sein. Und äh, im Clinch liegen, dem hat sie anscheinend im Streit auch mal Halbert ein Ohr abgebissen angeblich. Ach,
0: so, weißt das macht auch, Freundschaften aus.
1: Was hast du gesagt? Ich höre <lacht> auf diesem Ohr anscheinend nichts mehr.
0: Oui.
1: Eine letzte Person stelle ich dir noch vor. Mhm. Die wichtigste Person in Julies Leben. Madame de Florence Sack, Oft beschrieben als die schönste Frau Frankreichs. Und das ist jetzt die romantischste und funktionalste und sicherste und schönste Beziehung, die sie je hatte.
0: Oh, Sagen schön. wir, wie es ist, es ist die Liebe ihres Lebens. Ah oh, super schön.
1: Die zwei verbringen eine wunderschöne Zeit zusammen, die jedoch tragisch schnell endet, als Madame Sac an einem Fieber erkrankt und verstirbt. Oh nein. Julie hat ein gebrochenes Herz, lässt die Oper für immer hinter sich und geht jetzt Anscheinend ins wirklich ins Kloster, ja.
0: Oh my God, she's gonna die!
1: Wo ihr unheimlich buntes Leben im Alter von 33 Jahren endet.
0: Oh.
1: Ja, hm. das war ihre Lebensgeschichte. Wow. <lacht> Wow. wow. Du kannst verstehen, warum ich sie erzählen wollte. Ja, es ist eine
0: tolle Geschichte. Ja.
1: A few things zu dieser Geschichte. Ja. Von dieser Biografie, die berechtigterweise super beliebt auf den Sozialmedien äh, gerade hin und her geleitet und erzählt wird, gibt es nur sehr fragliche Quellen. Mindestens elf Momente, die zumindest sehr unwahrscheinlich sind und die die jüngsten Quellen eben wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind 50 Jahre nach ihrem Tod entstanden. Was als belegt gilt, sind auf jeden Fall die Beschreibungen ihres gesanglichen Talents und mhm. die vielen Rollen, die extra für sie als Kontraltistin geschrieben worden sind. Mhm. Also ich glaube sogar die weltweit erste Hauptrolle für Frauen für den Kontralto wurde für Julie geschrieben. Ja, ja, diese wow. Rollenfiguren, diese gibt es heute noch. Aha. Alleine das macht sie hier schon zu einer unheimlich bemerkenswerten Figur. Dann muss man dazu sagen, dass es zu jener Zeit keine Bravo-Hefteln, keine TikToks, keine Friseur-Magazine gegeben hat, ja. wo man von den Skandalen der High Society berichtet hatte. Dafür gab es eben diese Anekdoten und Schriften. So. Und nach, dieser, nach diesen Geschichten wurde so wirklich gelächzt. das ja? So ja. wollte man einfach hören, vor allem über die High Society, ist ja heute noch nicht... Anders. Ja. Und am einfachsten funktioniert das eben, solche High-Society-Geschichten zu erzählen über Menschen, die dann vielleicht cross die sich in mhm. Männerhosen anziehen, die vielleicht auch Beziehungen zu gleichgeschlechtlichen Personen führen. Das heißt also, die Frau im Crossdressing outfit die fechten konnte, die Affären mit männlich und weiblich gelesenen Personen hatte, gab es sicherlich. Gerade dann hat man eben das alles aber noch mal skandalöser, noch mal pornöser wirken lassen. Mhm. Das ist also dann keine Quelle in dem Sinne, sondern, sondern auf, ge auf, ge aufgebauter Tratsch. Genau, ja. Tratschgeschichten. Und dann hast du zum Schluss nochmal dieses moralische Umlenken von sie hatten allen gezofft und gestritten und viel zu viel Sex und am Schluss ist sie dann verdient allein geblieben und musste ins Kloster gehen und ah, ja, ja. dort mhm. eben mit sich selbst und ihren Sünden klarkommen. Also das ist dann eben auch sehr fraglich, ob das eben ja, so, das wirklich so, ist so ein Ende Es ja. gibt auch eine Geschichte, wo sie wieder mit ihrem steuerschreibenden Ehemann am Schluss sich wieder versöhnt und dann zu ihm zurückkehrt. Ja, ja also das hätten die gerne. Ja, je nachdem, man ja. weiß es nicht, wie es wirklich wirklich äh, ja. geendet hat mit ihr. Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung, aus heutiger Sicht ein Kloster anzuzünden und mit der Freundin ähm, abzuzischen und die zu befreien, super badass wirkt ja. und damals sicher noch was anderes in der Rezeption gemacht hat. Mhm. Gerade auch den Leichnam der Nonne zu verbrennen. Er ja. mhm. wirft ein wiederkehrendes Thema auf, wodurch Männer ihre Angst vor Klostern für in, dort irgendwie... Genugtuung gegeben hatten, mhm. weil das eben ein Ort war, wie du vorhin eben schon richtigerweise angesprochen hattest, wo Frauen mächtig waren und vielleicht ja sogar gezwungenermaßen lesbisch werden mussten. Ja? Also mhm. das ist irgendwie ein sehr, sehr schräges Thema für Männer mhm. und, und männliche Autoren dieser Zeit gewesen. Ja, ja. Und eine Frau mit viel Sexualität auszustatten in einer Zeit, wo eine Frau keine Sexualität haben durfte, könnte auch so als erniedrigender Racheakt genutzt worden sein. Vor allem... Bei Frauen mit Beziehungen zur Aristokratie, also dass man eben mhm. absichtlich im Nachhinein geschrieben hat, die war viel, war extrem sexuell, nicht ja. es geil gefunden hat, sondern weil man sich gedacht hat, jetzt machen wir diese Frau noch im Nachhinein fertig. Ja, ja, ja. In der Französischen Revolution wurden beispielsweise auch so eine Art Flyer verteilt, wo Marie-Antoinette, äh, die wir ja mhm. alle kennen, als bisexuelle Frau abgebildet wurde. Und diese Abbildungen werden heute teils von der Community sehr zelebriert, weil sie ja. sich denken, oh, freie Sexualität der Marie-Antoinette. Damals aber sicher ja absichtlich gemacht, damit sie vom Volk zutiefst verachtet wird. Mhm, mh. Weil sie ja wirklich mhm. so voll aufstand gegen die Monarchie und so weiter und ja, so fort. Ja. Also Weiß man jetzt auch nicht so genau, ob der Wahrheitsgehalt dass sie wirklich auch bisexuelle Beziehungen hatte, und ob der da ist und steht halt eben eine politische Agenda dahinter. Und deswegen ist das leider immer fraglich. Ja. Von ihr selbst haben wir eben leider kein Statement. Viele Autoren haben sich aber nicht getraut, über ihre Liebe zu Florence Sack zu schreiben, was die Realität dieser Beziehung unterstützen würde. Autoren, die ihre Bisexualität hassten, nutzten diese, um sie zu dämonisieren oder ignorierten sie komplett, um vielleicht ein paar Hetero-Beziehungen hinzuzuschreiben. Mhm. Autoren, die es hassten, dass sie sich öffentlich selbstbewusst für sich selbst und für andere Frauen eingesetzt hat und, und für sich selbst eingestanden ist, nutzten dies, um sie einer Vielzahl von kriminellen, gewaltvollen Akten zu beschuldigen. Ja, mhm bei welchen wir vielleicht nie erfahren werden, ob die wirklich stattgefunden haben, ob es diese kriminellen Fälle, ob sie wirklich Menschen umgebracht hat, das yeah, yeah. werden wir vielleicht nie wissen. Ja. In dieser Zeit von heute des Internets, viel schneller Content, ähm, gibt ihr Leben eben Grund für Videos und Memes, um auch wieder eine Agenda äh, weiterzutragen. Hashtag Girlboss, Hashtag Boss Bitch, mhm. Hashtag Thug Life, ja. Hashtag Bitch Queen. <lacht> <lacht> Ja. Also dieses kleine Augenzwinkern da jetzt am Schluss soll ja. euch diese Biografie natürlich nicht verhunzen. Allein schon der Fakt, dass es jemanden wie sie gegeben hat, ob
0: mit Mythos oder ohne, ist doch schon mal Inspiration. Auf jeden Fall. Und es ist einfach auch aufgrund mit diesem ganzen Background-Wissen, es ist jetzt irgendwie auch nochmal mehr so ein so, das wäre jetzt aber wirklich spannend, die kennenzulernen oder zu wissen, wie es denn jetzt wirklich war. Ja? Genau. Also das macht ja auch jetzt gerade noch mal. Noch mal neugieriger. So neugierig war ich am Ende einer Biografie auch noch nicht, glaube ich. Echt? Oh,
1: das, das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
0: Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
1: Ich freue mich, dass wir im zweiten Teil gelandet sind. Stefanie sitzt sehr passend. Ich darf dir noch mal ein Kompliment machen <lacht> und noch mal beschreiben, wie hübsch du heute aussiehst. Oh, danke. Denn Stefanie sitzt hier in, in Latzhose vor mir und steht dir nicht gut. Dankeschön, ja.
0: Die passend, mag ich auch ganz gerne. Ja,
1: passend zum Thema werden wir heute ähm, vorrangig über Crossdressing reden. Ich möchte nur noch mal kurz ein, zwei Worte zum Thema Bisexualität verlieren. Im Großen und Ganzen haben wir ja über Gender-Identität, über biologisches Geschlecht im Unterschied dazu und sexuelle Orientierung ja schon mal ausführlich gesprochen in einer Folge der ersten Staffel. Nur einfach nur, dass es gesagt ist und dass das jetzt nochmal ganz klar ausgesprochen wird. Wenn bisexuelle Frauen Beziehungen mit Männern führen, dann heißt das nicht, dass sie nicht bisexuell sind. Wenn bisexuelle Männer Beziehungen zu Frauen haben, heißt das, dass sie trotzdem bisexuell sind. Und deine Bisexualität wird nicht daran gemessen, dass du 50% Frauen und 50% Männer in deinem Repertoire an Beziehungen äh, da vorführen musst, genau, mhm. sondern das heißt einfach nur, dass grundsätzlich du dich eben an beiden Geschlechtern erfreuen ja kannst und dich vielleicht hingezogen fühlst. Ja? Es mhm. gibt auch einen Unterschied zwischen biromantisch und bisexuell, genauso wie es ja auch asexuelle Menschen gibt, die aber nicht aromantisch sind. Ja, ja. ja. Bisexuelle Menschen, wenn die von sich selbst aus sagen, sie sind bisexuell, dann glaubt ihnen das einfach.
0: Mhm.
1: Dann nehmen wir doch Julie's Vorliebe, sich mit männlich gelesenen Klamotten anzuziehen,
0: zum Thema und ja, sprechen über Crossdressing. Ich, ich möchte jetzt mal kurz den Begriff erklären: Crossdressing. Im Grunde das Wort äh, eh selbstredend. Aber äh, Crossdressing ist eine Praxis, bei der Menschen die im binären Verständnis gegenteilige Geschlechterperformance übernehmen und pointieren. Das heißt, also Binarität hatten wir auch schon in mehreren Folgen, das binäre geschlechter ist, es gibt Mann und Frau und das ausschließlich. Und das cross bedeutet eben, dass sich dann eben ein Mann Frauenkleider anzieht oder eine Frau Männerkleider, cross kreuzen dress kleiden so setzt sich das Wort zusammen. Das heißt, dieses, dieser, diese Idee vom binären System der Geschlechter ist ja an und für sich schon überholt. Also davon gehen wir ja heute nicht aus, dass es diese zwei Geschlechter gibt und sonst nichts. Mhm. Allerdings das cross verdeutlicht dann trotzdem die soziale Konstruktion von Geschlecht, auch gerade weil es sich im binären System verankert sieht. Wir alle schaffen und festigen tagtäglich die gesellschaftliche Idee von Geschlecht. Und die Vorstellungen davon, was es heißt, ein Mann zu sein oder was es heißt, eine Frau zu sein. Das ist etwas, was wir jeden Tag irgendwo sehen, mitbekommen, selber reproduzieren. Da kommt auch dieser Begriff Doing Gender, also dass man eben auch selber Geschlecht erschafft und konstruiert. Und das zu dekonstruieren oder diese Konstruktion aufzuzeigen, ist halt eine der Aufgaben von Crossdressing. Und während es in den vergangenen Jahrhunderten als skandalös eben galt, wie wir gehört haben, als Frau eine Hose zu tragen, lösen sich diese Vorstellungen heute mehr und mehr auf. Und insofern reproduziert das klassische Crossdressing die alte Idee der Binarität der Geschlechter.
1: Mir kommt schon vor, dass dieses Crossdressing Frauen oder als gelesene Menschen einfacher gemacht wird als umgekehrt. Also wenn du jetzt sagst, du bist ein heterosexueller Cis-Mann, stehst aber drauf, mhm. Perms und Miniröcke zu tragen oder, oder dir schlicht und einfach die Nägel anzumalen, ja. kannst du davon ausgehen, dass du komische Blicke bekommst von deinen ArbeitskollegInnen, mhm dass du darauf angesprochen wirst, auf jeden Fall, obwohl es äh, immer mehr, mehr aufgebrochen wird und viele Stars und Sternchen, sage mm -hmm. ich einmal, das schon versuchen vorzuleben oder das schon lange versucht haben vorzuleben. Also gerade das mit den lackierten Fingernägeln kommt yeah, ja immer wieder yeah, mal vor. vor. Es ist dann irgendwo auch mal ein bisschen Thema Pinkwashing gewesen, mm -hmm. weil wenn du es anschaust, Harry Styles zum Beispiel, der ja auch ein cis heteromann ist und im Ballkleid dann eben auf... Yeah. Äh, auf eine Show gegangen ist, haben dann eben viele Leute gesagt, oh wow, schau wie toll, er bricht die Gendernormen auf, er ja. spielt sich damit, es muss ja nicht gleich sofort als, als weiblich oder homosexuell gelesen werden, nur weil er ein Kleid anhat, was grundsätzlich eine super Sache ist. Viele sagen, aber das muss man schon auch irgendwie ein bisschen kritisch sehen, weil das sogenannte Pinkwashing bedeutet dann, ah okay, aber wenn das ein homosexueller Mann gemacht hat, vor weiß ich nicht, drei, vier Jahren, mhm. ein Ball Kleid anzuziehen, dann heißt es, ach Gott, diese, dass die Schwulen das immer so übertreiben
0: müssen. <lacht> ja, ich glaube, es ist in, ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich so, dass das bei den Frauen, also für weiblich gelesene Personen schon früher aufgebrochen wurde. Mhm. Also, ich meine, zum Beispiel bei Marlene Dietrich war das ja auch ein Riesenskandal, ja. Dass, ja. Sie, dass sie Hosen getragen hat, dass sie Anzug getragen hat. Das war ja damals auch wirklich nicht nur so ein, das macht man nicht, sondern das hat gleich irgendwie so ein von ordinär und grenzüberschreitend Ding gehabt und das ja. ist es heute nicht mehr. Wir können heute Hosen tragen, wir können Anzüge tragen und es wird wahrscheinlich nicht einmal als Crossdressing dressing gesehen, ja. sondern eher als androgyner stylischer Stil, den man hat oder ja. so. Ja?
1: Oder einfach nur halt, ja, das ist jetzt gerade... Modisch, das ist. Sie genau,
0: sagen, ja. ja. Das ist ja einfach auch ein großer Teil von Feminismus, zu so sagen: Ja, aber schaut doch mal, wie starr diese Männerbilder sind. Genau, ja. Man muss sich immer so ein bisschen an der eigenen Nase nehmen, finde ich. Und
1: wenn man jetzt sagt, ah okay, wenn Kinder da sind und die wollen halt dieses oder jenes Outfit anziehen, mhm. die einfach machen zu lassen, was sie machen wollen und die nicht irgendwie gleich von vornherein äh, heteronormative Bilder mhm. aufzuoktroyieren. Das funktioniert, habe ich das Gefühl, in meiner Bubble, glaube ich, schon recht gut, aber man muss sich dann halt schon überlegen, okay, wie würde ich denn das jetzt finden, wenn mein CIS-Partner anfangen würde, in Stöckelschuhen in die Arbeit zu gehen oder, oder im Bad mehr Zeit einzunehmen oder mhm. Make-up zu tragen. So, also also fühlt sich das dann irgendwie noch komisch an mhm. und heißt es das dann, dass das nicht mehr dieselbe Person ist, die sie mal war? Oder Das ja. sind schon so Dinge, wo man sich dann irgendwie auch selber irgendwie für ich Gedanken machen muss, okay, stehe ich nur auf diese Form von Mann und ist das dann völlig legitim, weil das so mein eigener Zugang ist, was ich halt hübsch finde, so wie wenn jetzt, weiß ich nicht, einer mehr auf Brünette steht als auf mhm. Platinen, was weiß ich. Oder ist es halt wirklich so ein gesellschaftlich geprägtes
0: Bild, das ja. man von der Welt hat? Ja. Oh, was viele Leute automatisch mit Crossdressing auch verbinden, ist die Drag-Szene, mhm. Drag Queens, Drag Kings. Es ist jetzt allerdings Crossdressing in erster Linie das Experimentieren und Spielen mit geschlechtsspezifischer Kleidung und es kann in ganz verschiedenen Kontexten stattfinden. Und Drag ist halt eine Art des Crossdressings, aber Drag ist nicht gleich Crossdressing. Bei Drag geht es dann nämlich auch viel mehr um diese künstlerische Inszenierung, die im Fokus steht. Und das ist immer Teil einer Performance oder eines Programms auf der Bühne. Ein Drag-King, also quasi eine Frau oder weiblich gelesene Person, die sich sehr männlich anzieht und gibt in einem künstlerischen Kontext, stellt oft die gesellschaftliche Idee von Maskulinität dar und auch bloß mit ihrer Performance. Es kann aber eben von cisgeschlechtlichen Frauen dargestellt werden, muss aber auch nicht, also es wie gesagt, es geht nicht darum, wer jetzt Drag macht, sondern du kannst cis sein, du kannst trans sein. Das ist einfach wirklich diese künstlerische Form, eine, eine Show. Also es ist
1: einfach eine Kunstform. Drag ist eine Kunst. Mhm. Und da darf teilnehmen, wer daran teilnehmen möchte.
0: Genau. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Travestie und Drag. Mhm. Bei Drag, eine Drag Queen, das ist dann schon ein Charakter, eine... Public Persona, also eine Figur, die auch durchgezogen wird, mhm. die in all ihren, ihren Performances dann als diese und jene Person auftritt. Und Travestiekünstlerinnen schlüpfen in unterschiedliche Charaktere, je nach Nummer oder nach Programm gerade. Das ist so der Unterschied zwischen Travesty und Drag. Spannend, das wusste ich nicht. Drag Queens sind oft dann besonders glamourös und dievenhaft Und jetzt nicht also nicht so die 0815-Frau, die gerade zum Bäcker geht, wird da dargestellt, sondern schon so die, die Hollywood-Diva. So.
1: Wobei ja. sich das schon auch ein bisschen aufbricht, habe ich das Gefühl. Also man darf schon ja, ein bisschen
0: spielen. auch. Man darf schon spielen. Und es, gibt, es gab auch eine Phase, wobei da wohl auch das schon mal mehr war, wo auch eben bewusst nicht so dievenhaft als politisches Statement auch im Drag eingesetzt wurde. Ja, ja also wo dann eben es gibt ein paar be berühmte Drag Queens, die zum Beispiel absichtlich keine Perücke aufsetzen wollen, die ja. absichtlich glatzköpfig bleiben mhm. oder so. Ja, 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 genau. Es gab zum Beispiel auch eine Zeit lang, also da reden wir jetzt von den 80er, 90er Jahren in Berlin, die Trümmertransen. Das war zum Beispiel eine Gruppe, die da diese Tradition auch so gebrochen hat, im Sinne, dass die halt extra eher schierch und grotesk und nicht zu so glamourös, sondern mit billigen Perücken und mit abgerissenen Strümpfen aufgetreten sind, womit sie einfach auch nochmal noch mal so ein anarchistisches Potenzial von Drag auch noch mal gezeigt haben. Dieses Lernen, das finde ich super.
1: Wie ich zu Drag Queens, vor allem Drag Queens und weniger Drag Kings, muss ich sagen, gibt glaube ich auch wesentlich mehr Drag Queens mhm. als Drag Kings, zumindest im öffentlichen Raum, wie ich dazu gekommen bin, war durch RuPaul's Drag Race ursprünglich. RuPaul ist die Figur und auch die Person dahinter, also RuPaul die Drag Queen, die quasi als Mutter des amerikanischen Drag Fernsehens äh, angesehen wird, ist nach wie vor im Fernsehen mit seiner extrem erfolgreichen Show unterwegs und das ist eine Reality-Serie, eine Reality-Show, eine Competition. Also ähnlich wie man sich vorstellen kann, Germany's Next Top Model. Einmal pro Jahr findet man, wer ist die nächste RuPaul's Drag Queen. Mhm. Ich habe, muss ich sagen, diesen Content sehr gerne geschaut. Was vor allem, meiner Meinung nach, daran liegt, ist, dass du halt siehst, was die alles können müssen. Also im Normalfall wärst du bei diesen Competition Shows ja entweder sie müssen modeln oder sie müssen tanzen können oder sie müssen singen können oder sie müssen schneidern können, wie jetzt zum Beispiel bei Project Runway mhm, ja. oder sie müssen schwinken können, wie bei Glow. Und bei RuPaul's Drag Race hast du einfach alle Komponenten noch zusammen und noch dazu Comedy. Ich habe durch diese Show schon ein bisschen was über die Community gelernt, dass zum Beispiel, wenn eine Drag Queen im Outfit besonders weiblich aussieht, dann würde man behaupten, sie sei fishy und dass es eben auch eine eigene Terminologie dazu gibt, worauf ich später noch mal zu sprechen komme, aber dass man sich eben auch spezialisiert in seinem Drag auf bestimmte Dinge. Bist du jetzt zum Beispiel sehr aktivistisch und politisch? Machst du Comedy draus? Ähm, tanzt du in erster Linie? Zeigst du in erster Linie ganz toll Outfits. Das
0: ist vielleicht ein Frauenzimmer
1: also in den ersten paar Staffeln äh, wird auch noch gesungen so May the best woman win und jetzt ist dieses Intro so May the best drag queen win mhm. also so und was ich aber an dieser Show recht gern mag ist, dass sie versuchen sich zumindest zu verbessern und dass sie auch mit so einem Humor einfach drum umgehen ja. also mhm. sie machen sich auch immer gegenseitig drüber lustig zum Beispiel, dass RuPaul extrem erfolgreich viel Musik rausschmeißt aber <lacht> offensichtlich nicht der die beste Sängerin ist, <lacht> weil einfach durchgehend tuned wird. Und ähm, ah, ja. Ja, Apropos <lacht> Musik, wird sicher ja eine, eine seiner Nummern bei uns ah, auf ja, der super, und Queen's ja, so Playlist ja. landen. Ja. Ja.
0: Genau. Du hast aber noch mehr Kritik zu dieser Serie gefunden, oder? Ich habe ähm, im Mumok Magazin gefunden ein Interview mit Andy Reiter a.k.a. Anita Asfinak und Statements von Gerhard Brügger, der auch ein Queer-Aktivist ist. Und die haben so ein bisschen auch über die Tradition des Drag geredet und haben sich dann so ein bisschen kritisch auch RuPaul gegenüber geäußert, indem sie gemeint haben, es ist halt dadurch im Mainstream angekommen, was prinzipiell jetzt auch eine gute Sache ist, weil es für Sichtbarkeit sorgt. Es hat aber wohl dadurch so einige, einige Subgenres oder so auch so länderspezifische Drag-Traditionen so ein bisschen überrollt, weil alles, was man dann heute so als Drag kennt, ist halt nach diesem amerikanischen Beispiel gut für die Sichtbarkeit, dass es diese Community gibt, dass es auch ein ähm, heterosexuelles Publikum erreicht, aber dennoch die Vielfalt geht laut den beiden so ein bisschen verloren dadurch. Auch interessant war in deren Interview, dass die so auch davon geredet haben, dass es so eine... Tradition des Lehrens und Weitergebens irgendwie mhm. gibt es, ja? mhm. weil das ja oft, also gerade auch noch in Zeiten, als das halt wirklich dazu geführt hat, dass Leute von Familien verstoßen wurden oder was überhaupt sogar noch kriminell war. Ist es ja teilweise immer noch so. Ja, ja genau. In manchen, in manchen Staaten ist das noch so. Ja. Ähm, dass da auch irgendwie so dann so eine, die Community hilft sich selbst und die Leute, die schon länger dabei sind, die erfahren, das geben ihr Wissen dann irgendwie weiter. Mhm. Meine Fresse, die war aber mutig. Ich würde das jedem anraten, sich mal eine Drag-Show anzuschauen. Ja. Ähm. Ich folge jetzt auch auf Instagram den Drag Kings Wien. Ah, super. Ja, gibt es jetzt eine eigene Gruppe mit äh, lauter sehr jungen Leuten, die da wohl irgendwie geile Shows machen. Meine Mutter hat mich mal mitgenommen in eine Boylesque-Show. Das war auch sehr, sehr cool. Also das quasi
1: Burlesque-Getanzt von Boys. Ja, Boylesque. Ah, cool, ja, ja. Das war super. Das war Wahnsinn, was die drauf hatten. Echt? Ja, Thema Drag-Sprache habe ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt. Was international bekannt ist und was vor allem irgendwie Basis für viele Drag-Queens gibt, ist... Der Film Paris is Burning mit der Drag Queen, die auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt worden ist, Divine, die mhm. ja anscheinend Inspiration für Ursula, dem Meerhexe, ja, gedient haben soll. Also daraus ist irgendwie viel entstanden, zum Beispiel dieses Reading is Fundamental, was ja auch so gut, was ja auch in jeder Staffel RuPaul's Drag Race vorkommt. Also übersetzt heißt das Lesen ist fundamental, aber damit es eben nicht... Bücher lesen gemeint, sondern so, ich lerne dich zu lesen. Mhm, ja. Und das aber auf eine <lacht> bösartige Art und Weise, aber humorvoll. Mhm. Also, da geht es irgendwie auch darum, sich selbst zu schützen. Also, ja. wenn jetzt eine Drag Queen zum Beispiel sehr obviously schlecht gemachte Brüste hat, dann, dann wird sie dafür gelesen. Dann, mhm. dann, dann hast du kurz diesen Moment und hast Reading und mhm. dann gibst du dir halt quasi, die, 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 kann man sich auch darüber streiten, ob das gesund ist, aber es ist äh, humorvoll gedacht und es geht darum, dass man sich zehn Minuten lang gegenseitig verarscht dafür, dass man so weird ausschaut, einfach um diesen, diese Vulnerabilität da irgendwie mhm. auch, dass, dieses wegzu, das wegzunehmen und um zu sagen, Hey, wir machen uns auch über uns selber lustig. Mhm, ja. ja, es ist eine Kunst, die halt mit Humor begonnen hat und die ihre Wurzel im Humor hat. Und dann gibst du dir halt zehn Minuten und, und machst dich quasi komplett fertig für das, wie du gerade bist oder was ja. du machst oder was für eine Art von Show du bringst. Und danach ist es aber auch wieder okay und niemand ist böse aufeinander, mhm. weil das halt jetzt quasi, jetzt sagt man, okay, jetzt, jetzt reden wir. Oder okay. in, der, in der Garderobe passiert das dann auch immer wieder mal, das, Okay. Okay, du Arschloch und so weiter und so fort. Also, was ja eigentlich was sehr Wienerisches sein kann, finde ich. Also es hätte schon sehr gut Platz in unserer ja. Kultur.
0: Oh, Alter.
1: Zum Thema Drag-Sprache möchte ich aber noch etwas anbringen. Und zwar, diese Sprache hat natürlich auch in erster Linie, wie schon erwähnt, dazu gedient, dass man sich gegenseitig schützt. Mhm. Und vieles in der Drag-Sprache ist entstanden aus der Black-Queen-Community. Mhm. Und für diese Sprache wurde man ja jahrzehntelang verurteilt. Vieles bedient sich da auch so ein bisschen der sogenannten AAVE. AAVE ist... Ähm eben aus der Black-Community, aus der African-American-Community, mhm. die da irgendwie auch so ihren eigenen Sprachdialekt geformt hatten, wo man eben differenzieren muss. Weil die einen sagen, ah, das ist voll cool, das ist voll Gangster, das nimmst du so in den äh, äh, Videos, in den Musiknummern, wo auch immer war und denkst du so, cool, das ist jetzt so, daran mache ich mich jetzt stark mit dieser Sprache. Die ist aber entstanden über... Erniedrigung irgendwo mhm, auch. Ja? Also, m -m. die haben für diese Sprache, die heute als cool gilt, wurde früher lang behauptet, du kannst kein richtiges Englisch. Was ich euch mitgeben möchte und kann, ist, dass man darauf achtet, dass Sprache sich natürlich ständig weiterentwickelt und sich gegenseitig beeinflusst. Und das heißt nicht, dass man das jetzt auf äh, halten soll. Einfach nur, dass man darauf schaut, okay, wodurch kommt dieses Wort jetzt auch in meinen eigenen, in mein eigenes Vokabular dazu, mhm, ja. dass ich das ständig nutze. Und gerade so Begriffe wie, was ich vorhin schon erwähnt habe: Hashtag Girlboss, Hashtag Girl, Hashtag Slay, so das, das kommt alles aus der queeren mhm. äh, Drag-Community. Und diese Begrifflichkeiten haben sich halt da teilweise weiße Medien vor allem zu eigen gemacht und damit irgendwie massenhaft Geld verdient, weil sie halt jetzt irgendwie auf irgendwelche glitzer draufschreiben raufschreiben, Slay-Queen so in die Richtung. Mhm, und ja. äh, sagen, okay, jetzt können sich die Frauen als Feministinnen fühlen. Ja. Was nicht heißt, dass man was jetzt nicht mehr sagen darf, ja, aber einfach nur zu wissen, woher kommt das und ja. was bedeutet das jetzt, wenn ich mit dieser Sprache umgehe, einfach nur diesen Gedankengang einfach mal zu machen, wäre glaube ich nicht unwichtig. Oh,
0: immer ist das Scheiß im
1: Die Drag Queen Community war nicht immer so willkommen heißend mit der Trans Community, wird es aber immer mehr. Und da aber nochmal quasi zu differenzieren, dass man als trans auch Drag machen darf, beziehungsweise dass Drag ja einfach nur die Kunstform ist und welche eigene Genderidentität du hast, dass das nichts damit zu tun hat, dass haben jetzt auch gesagt, <lacht> weil man Drag macht als Kunstform, wenn man eine Drag Queen ist, ähm, weiß ich nicht, Samstagabend, dass man dann nicht gleich automatisch Trans ist oder eine Transperson ist, das muss man eben auch wissen. Und ich habe jetzt absichtlich Transperson gesagt, weil ähm, ja, das wird natürlich auch oft als transsexuell bezeichnet, hat aber mhm. nichts mit der Sexualität zu tun, sondern heißt, hat einfach mit
0: deiner eigenen Gender-Identität zu tun. Zu dem Thema... Trans und Transakzeptanz auch und Transräume sind jetzt auch immer wieder verschiedene Begriffe oder Akronyme in Umlauf und in aller Munde, die wir auch nochmal erklären wollen. Das erste ist Flinter, Flinter mit Sternchen auch zum Schluss, also Flinter, Sternchen. Das ist auch ein Akronym eben, also Akronym, um auch das nochmal zu erklären, bedeutet, dass du die Anfangsbuchstaben von bestimmten Begriffen zusammentust und das, daraus ein Wort bildest. Und äh, Flinter steht eben für Frauen, Lesben, Intersexuelle, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Also für alle jene, die aufgrund von Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Der Begriff Flinter wird oftmals verwendet, um deutlich zu machen, wer in bestimmten Räumen und in bestimmten Veranstaltungen willkommen ist. Also es gibt dann Veranstaltungen, die sind eben für Flinter-Personen, einfach damit die einen geschützten Raum, einen Schutzraum haben, wo sie über ihre Diskriminierung reden können, über die Marginalisierung, der sie ausgesetzt sind. Und dass es dann eben manchmal wichtig ist, Räume zu haben, wo keine heterosexuellen cis Männer dabei sind, weil eben es auch immer ein Austausch Geht, der nicht immer für alle Ohren bestimmt ist. Das Gender-Sternchen zum Schluss eben soll dann auch noch all jene Personen inkludieren, die sich da jetzt durch die Begriffe nicht angesprochen gefühlt haben, aber, aber eben dennoch aufgrund ihrer Geschlechtsidentität in einer patriarchalen, heteronormativen Mehrheitsgesellschaft marginalisiert werden. Prinzipiell klingt das ja nach einer schönen Idee. Natürlich gibt es da auch immer wieder irgendwie Probleme dabei. Ein Problem ist, dass sich die Cis-Männer manchmal drüber aufregen, dass sie dann in gewissen Räumen nicht erwünscht sind, ja. Und sprechen da dann davon, dass es dem Prinzip der Gleichberechtigung widerspreche, dass sie in gewissen Räumen nicht dabei sein dürfen. Mhm. Wo man aber auch sagen muss, fast alle Räume, die es gibt, sind für Heterozismänner offen und oft nur für sie offen. Mhm. So, also, jetzt hört auf, rumzuheulen, <lacht> könnte den anderen auch mal was?
1: Ja, also von Exkludierung sind wir natürlich auch keine Fans. Es geht ja darum, dass wir immer die Männer mit dabei haben wollen, grundsätzlich. Aber ich denke jetzt daran, dass ich bei der sexuellen Aufklärung, mhm. ähm, mit 12, 13 auch im, im Biologieunterricht gesessen bin, einen männlichen Biologielehrer hatte und dann kam mir irgendwie eine, was war denn das? Ich glaube, eine Psychologin mhm. <lacht> dazu und hat gesagt, ja, sie will jetzt quasi über die weibliche Sexualität sprechen, ob wir wollen, dass die Männer im Raum bleiben. Und wir natürlich als zwölfjährige Mädchen gesagt, nein, bitte nicht. Nein, ja. Raus, ja. ja, raus hier, weil ja. es einfach unangenehm ist, ja, ja, voll, äh, ja. vor allem für zwölfjährige Mädchen jetzt irgendwie darüber zu sprechen, was jetzt genau mit deinen eigenen Tagen passiert und was es bedeutet und so weiter und so weiter Und ja, äh, das heißt natürlich nicht, dass zwölfjährige Jungs nicht lernen sollen, was eine Regel ist ja? und ja, was eine ja. Periode und eine Periode hat, im Gegensatz <lacht> zur Regel.
0: Ja, alle Männer, alle Männer, die zuhören, sind gerade so voll okay, fuck, ich kenne mich doch tatsächlich nicht aus, was ist der Unterschied?
1: Was ist? was?
0: <lacht>
1: ja, bleibt einfach interessiert. Ja, also nur weil man manche Begriffe noch nicht kennt, heißt das nicht, dass man uninformiert ist. Ja.
0: Aber interessiert zu bleiben und versucht also ich meine, die Intention macht's aus, oder? Ja, ja voll. Aber eben, ich finde es schon gut, dass bei gewissen Themen, ähm, und sei es auch nur ein Buchclub, auch mal als ein reiner Flinterraum ist. Ja. So, ja? Ja. Das tut schon etwas mit der Art, wie diskutiert wird, wie sich auch gleich Hierarchien bilden oder nicht bilden. Ich sage jetzt mal, es Männer, die da ein bisschen aware sind, wissen es eh selber. Ne? Also ein Raum verändert sich halt, je nachdem, wer in dem Raum drinnen ist. Und es voll. ist einfach okay, einen Schutzraum auch mal zu haben. Es ist ja, nicht ich gegen Ich würde mich die Gleichberechtigung auch nicht beleidigt fühlen, wenn jetzt
1: quasi äh, ja. queere Personen sagen, sie wollen mal unter sich über gleichgeschlechtlichen Sex sprechen ja, und, voll, und genau. wollen die wäre oder gerade nicht dabei haben, dann verstehe <lacht> ich das. Ja, ja voll. Ich, ja. ich bin natürlich immer höchst interessiert. <lacht>
0: Aber habt habe das dann einfach auch zu begreifen, dass ich nicht immer und überall dabei sein muss. Ja. Ja. An ein anderes problem mit diesen flinterräumen ist auch in verschiedenen feminismusströmungen über die ich später auch noch mal kurz genauer reden möchte nämlich die sogenannten turfs das ist, steht für transexkludierende radikale feministinnen so dazu noch mal später wirklich noch mal genauer aber da kommt schon mal aus der richtung auch oft so eine kritik dass bei inter sternchen Personen in Schutzräume von Frauen eindringen, die ja gar keine Frauen sind. Ja? Mhm. Das ist halt auch einfach ein total schwieriges Argument, weil Translotte sind einfach noch mal mehr Gewalt und Anfeindungen und Marginalisierung ausgesetzt als Frauen. Und es passiert de facto, es gibt dann auch Zahlen dazu, es passiert de facto nicht, dass Frauenschutzräume unsicherer werden, wenn trans Leute drinnen sind. Aber diese Angst von, da könnten ja dann Cis-Männer sich als trans äh, ausgeben, um in Schutzräume einzudringen. Das ist irgendwie ein Argument, das sich da aus irgendwelchen Gründen auch hält. Ja? Ja,
1: vor allem auch bei dem
0: Toiletten. Ja, Thema. und ich denke mir dann, ja, aber wollen wir das dann, dieses Argument, da machen wir als Feministinnen dann die Akzeptanz von Transleuten wieder von CIS-Männern, die sich eventuell falsch verhalten könnten, abhängig. Also ich finde, das hinkt halt komplett. Jetzt auch gerade dieses Shooting in Amerika mm -hmm. in, in einer Bar war auch
1: wieder in einer queeren ja. Bar, die da ja. ähm, betroffen war von Gewalt. Also die sind einfach viel mehr Gewalt ausgesetzt und ich glaube, dass von
0: gewaltbedrohte Personen einfach auch einen Schutzraum haben dürfen ja. und müssen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch zum Beispiel eine Zahl, dass ähm, von Oktober 2020 bis September 2021 weltweit mindestens 375 trans- und genderdiverse Personen getötet wurden. Also die sind großer Gewalt und Gefahr ausgesetzt mhm. und auch die Zahl von Suiziden und Suizidversuchen in der Trans-Community ist absurd hoch, ja. ja? Also das, äh, diese, diese Angst der TERFs ist halt auch wirklich einfach unberechtigt. unberechtigt, ja. Also ich meine, jede Angst ist berechtigt, aber sie steht in keinem Verhältnis. Sie, ja, sie steht in keinem Verhältnis und man müsste sie halt irgendwie einfach anders diskutieren und nicht so behaupten. Ja. Auf jeden Fall aufgrund von diesen Vorurteilen oder von diesen Einschränkungen, die da oft irgendwie ausgesprochen werden, sind auch dann gerade Transpersonen und männlich gelesene Inter- oder Nicht-Binäre und Art gender stehen dann vor der Aufgabe, nicht ganz genau Einschuss schätzen zu können, wenn jetzt steht es ist ein Flinterraum, ob der wirklich auch für sie offen ist und ob sie da auch wirklich willkommen sind. Weil es kann auch im selbst in diesen geschützten Räumen aufgrund von diesen Vorurteilen passieren, dass du angefeindet wirst oder dass du irgendwie Diskriminierung ausgesetzt bist. Mhm. Deshalb gibt es inzwischen auch immer wieder Interräume, wo dann halt also cis-Frauen auch nicht erwünscht sind. Mhm. Und gerade zum
1: Thema Turf, also die klassischen Beispiele, die man so kennt oder von denen man, wo man halt spricht, dass es Turf sein sollen, wären Alice Schwarzer, die wir eh auch schon mal besprochen haben bei unserem mhm. Podcast, weil es diesen großartigen Film gibt, mhm. also den, den finde ich nach wie vor empfehlenswert, ja. wobei das
0: Trans-Thema da außen vor bleibt. Ähm ja, auch, auch relativ bewusst, das wurde bewusst, wohl auch ja. während der Dreharbeiten erst so groß, mhm. die Diskussion, ja, also der, der Film ist auf jeden Fall ähm, schön und gut Gut gemacht. Gut gemacht und schön zu schauen. Aber dieses Thema wird halt ausgespart. Ja. ja. Und andererseits
1: J.K. Rowling. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass sie sich lustig gemacht hat darüber, dass eine Zeitung geschrieben hat, es gibt gratis Tampons für menstruierende Menschen. Und mhm. sie dann irgendwie gemeint hat, dass man kann doch auch einfach Frauen sagen. Und wo dann aber viele gesagt haben, ja, ich
0: menstruiere auch, aber ich bin keine Frau. So. Genau. Oder ich bin eine Frau, aber ich menstruiere nicht. Ja? Ja. Also. Ja. Ja, und das ist äh, mit J.K. Rowling ist das irgendwie auch immer, immer wieder ein Hin und Her. Sie bringt auch immer wieder das Argument mit, da werden dann Frauenräume von Männern durchsetzt. Ja? Hm. Trans-exkludierende, radikale Feministinnen. Es ist aber eben jetzt auch kein, keine Selbstbezeichnung, sondern es ist eine Fremdbezeichnung, ja. dieses Wort. Ja. Ähm, also es, es selber sieht, sowohl J.K. Rowling als auch Alice Schwarzer würden sich sicher nicht selbst so als bezeichnen. Der, genau, die be bezeichnen sich selber als genderkritische Feministinnen. Mhm. Und sie lehnen die Beschreibung Turf auch ab, wie gesagt, das ist eine Zuschreibung, da sind wir ja normalerweise auch irgendwie vorsichtig mit Zuschreibungen, Wir nehmen, nehmen lieber die selbstgewählten Begriffe, ja. wobei es natürlich, ja, Turf, das als Begriff schon auch etwas für sich hat.
1: Und genderkritisch darf man ja auch bleiben, wie gesagt, also mhm. darum geht es ja gar nicht, aber es ist halt trotzdem so schade, dass es dann gleich so radikalisiert rüberkommt, weil... Äh, sowohl Alice Schwarzer als auch J.K. Rowling ja so wahnsinnig viel für den
0: Feminismus getan haben. Ja, 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 voll. Das ist kein leichter Weg zu einer Transition. Es ist kein leichter Weg von der Entscheidungsfindung her. Es ist kein leichter Weg, das äh, durchzukriegen. Es ist kein leichter Weg, das dann auch wirklich... Um, das ganze Medizinische über sich ergehen zu lassen, das ist nichts, was irgendjemand leichtfertig macht und das wird halt so oft so abgeschrieben so den, den Transleuten ja. durch diese Argumentation, weil eben die das, Transfrauen... Als hätte man das
1: Zwischentür und Angel
0: entschieden, weil genau. es halt
1: gerade modern ist. Oder genau, so. genau, die
0: Transfrauen, die wollen halt einfach in die Frauenräume und die Transmänner, die wollen halt einfach ähm, auf der Gewinnerseite des Patriarchats auch stehen. So. Aber das stimmt ja nicht, das tun sie nicht. Das ist äh, ja. ein harter Weg und schwere Entscheidungen die mit vielen Anfeindungen und mit vielen Konflikten und inneren Konflikten auch zu tun hat. Also ja. it's not that easy. It's ja. not that easy. Gab es jetzt auch, ich war leider nicht dort, aber es hat total spannend geklungen. Vielleicht gibt es das auch nochmal im Werk X, gab es ähm, in Begleitung zu einem Stück, wo es auch in, um dieses Thema geht, mhm. einen Workshop davor für Cis-Leute, um sich mit der Trans-Thematik, mit Trans-Leuten, von Trans-Leuten geführt auseinanderzusetzen. So, also auch Sehr das cool. mit den Leuten, die es betrifft, durch die sich die Sachen erklären lässt und nicht über deren Köpfe hinweg, wie ja, halt ja. bei jedem Thema.
1: Ja, machen wir jetzt quasi machen den Faktor auch. Also wir auch. sitzen auch da und sprechen über die Trans-Community und ja. haben jetzt niemanden da, der mit uns
0: aus eigener Erfahrung sprechen kann. Genau, aber wie man sich die Quellen sucht, wo man nachliest. Genau. Also eben eher nachlesen bei Texten oder Interviews von Leuten aus der Community als jetzt von Leuten, die auch nur über die Community reden. Na, geh auf. Wir kommen dann eigentlich zur Playlist, oder? Ja, also
1: was ich vorhin schon erwähnt habe, ist RuPaul, möchte ich gerne mit reinnehmen. Mhm. Ähm, ah, ich könnte
0: natürlich schauen, dass
1: ich eine Opernummer, eigentlich müsste eine Opernummer oh, dazu, oder? Oh ja, das wäre aber
0: auch schön. Ja, schöne, schöne... Ähm, ich werde dich mir eine raussuchen. Ich kann jetzt wie, nicht wie, wie, sagen, aus wie, welcher Oper genau
1: es kommen wird. Über die Stimmlage nochmal.
0: Contralto. Contralto, eine schöne Contralto-Arie.
1: Schauen wir mal, ob ich eine finde. Aber auf irgendwas Opernlastiges wird auf jeden Fall raufkommen. Ja, super. Ein weiteres Muss, obwohl der eigentlich schon bei uns auf der Playlist ist, ist äh, jemand, der sich schon lange mit Gendernormen gespielt hat und vor allem auch als Kunstfigur aufgetreten ist und eine den ich ganz, 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 ganz toll finde. Es ist David Bowie. Der muss eigentlich auch ja, drauf, oder? Voll. Ein kleiner Hinweis noch ähm, zu unserem Instagram-Account. Erstens hat sich die wahnsinnig tolle Stefanie wieder eine richtig coole Arbeit angetan. Und stellt <lacht> Frauen äh, im Adventkalender bereit. Wir sind ja mittlerweile schon ein paar Tage in den Dezember hinein. Wenn ihr wissen wollt, was die ersten paar Tage war, klickt auf unseren Instagram-Account vibesbilder.podcast. Und da haben wir drum so Highlights drinnen. Und da ist auch der komplette Adventkalender vom letzten Jahr auch noch drin. Ah, ja, also könnt ihr euch durchklicken. Ja, das ist jetzt eigentlich auch nochmal ein Anliegen, dass ich es dazu sage, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Wir posten nach wie vor weiterhin. Hin, immer wieder Videos zum Iran und mhm. zu den Frauen im Iran. Vor allem, weil auch gerade sehr viele falsche mhm. Informationen in die Welt geraten. Deswegen, ich weiß, es ist belastend und anstrengend und schwierig und man kann sie nicht immer mental damit auseinandersetzen. Aber es ist alles, was wir tun können. Also wenn ihr euch einfach ein bisschen mehr Content dazu anschaut und die Videos teilt, das, das Beste, was man machen kann, weil ja, ja. Recht viel mehr bleibt uns leider nicht übrig. Ja, Auf Demonstrationen hm. kann man gehen und wenn ihr euch weiterhin informieren wollt und eine coole Biografie über eine Frau aus dem Iran hören wollt, äh, klickt nochmal ein paar Folgen zurück. Genau. <lacht> Wir versuchen euch natürlich weiterhin zu informieren. Das Thema wird sicher nächstes Mal auch nochmal vorkommen. Ja. Wir werden euch aber sicher trotzdem eine schöne Adventzeit, eine Adventstunde einrichten können ja. für unseren feministischen Jahresrückblick. Also es wird nicht nur schrecklich sein. Ja. I promise. Wird auch ein bisschen gemütlich vielleicht. Ja, das wird toll. Kann man Kekse backen miteinander oder so Ja, sowas. das klingt
0: immer gut auf dem Und hoffnungsvoll Pfand. ins
1: nächste Jahr einfach genau. übergehen. Da wird endlich. Alles gut. <lacht> ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Stefanie. Ich mich auch. <lacht> gut. Also, ihr lieben Bitches, Queens und Flinters da draußen,
0: lasst es euch gut gehen. Five, two, three, jump!